0: Guten Tag miteinander. So, steigen wir doch gleich direkt in die Predigt ein. Ich würde gerne da weiterfahren, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Liebt ihr es auch einfach so Geschichten, die Menschen mit Gott erleben? Ich möchte eigentlich, bevor wir in der Predigt beginnen, fragen, wer von euch äh, hat die Gegenwart Gottes schon erlebt? Irgendwie, dass du das mit einem Frieden oder sonst irgendwie körperlich gespürt hast, Hände hoch. Mal schauen, wie viele das sind. Wow, schau mal, das sind das sind ja ich, wahnsinnig viele. Ich, wenn ich heute spreche über das Thema, die Liebe für dein Haus verzehrt mich, dann geht es um diese Gegenwart. Und etwas, was mich begeistert, mich Marius, ist, dass wir Träger dieser Gegenwart sind. Wir erleben diese Gegenwart nicht einfach, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen und wenn wir beten, Herr komm, sondern der ist da. Und diese Liebe für dein Haus, über die ich sprechen möchte heute, hat damit zu tun, dass wir diese diesen Wert der Gegenwart Gottes entdecken, dass wir eine Wertschätzung kriegen für seine Gegenwart. Und wir werden uns die Geschichte von Nehemia anschauen, die wir letztes Mal eigentlich bereits aufgenommen haben. Einfach durch die Geschichte gehen und sehen, was diese Gegenwart für eine Auswirkung hatte. Und wir werden da einfach auch einige Gedanken für uns rausnehmen. Nicht in dem Sinne eine Auslegung, sondern einfach zu schauen, was haben diese Menschen da erlebt und was könnte das heute für uns heißen. Nehemiah, da haben wir letztes Jahr, letztes Jahr, nein, das war dieses Jahr, letzte Woche, <lacht> haben wir gesehen, dass der Mann unglaublich viel Gunst hatte. Das ist eine kurze Zusammenfassung jetzt. Der hatte so viel Gunst, dass er Mundschenk des Königs wurde. Mundschenk, ein klasse Job. Du kannst den ganzen Tag essen und trinken. Ne? Die besten Speisen, die besten Weine, sowas möchte ich auch mal. Mundschenk, ein Traumjob. Solange das Essen und das Trinken nicht vergiftet war, dann wurde es ein Albtraumjob in dem Sinne. Aber auf jeden Fall hatte dieser Mann einen richtig einflussreichen Job. Munchenk, haben wir gehört letzte Woche, war der Vertraute eigentlich des Königs. Und er hat nicht nur diesen tollen Job gehabt, sondern als er dann gehört hat, dass es seiner Heimatstadt sehr schlecht geht, da hat das ihn so getroffen, dass er gesagt hat, dann muss ich was machen. Und er hat den ganzen Segen, den er hatte, diesen Job, diese Beziehung zu dem einflussreichen Mann, hat er auf die Karte gesetzt, hat er riskiert, hat er eingesetzt nur um den König zu bitten, nach Hause zu gehen und die Mauern wieder aufzubauen, Jerusalem wieder aufbauen, zu helfen. Und da habe ich letzte Woche gefragt, wie das bei uns ist. Sind wir auch bereit, den Segen, den Gott uns gibt, wieder einzusetzen? Uns nicht dem Segen zuzuwenden und zu Beginn den Segen anzubeten, sondern das zu riskieren für etwas, das größer ist als wir selbst. Das zu riskieren für Menschen um uns herum für unsere Stadt, die Staatenregion Bern, für, für unsere Welt. Einfach das, was wir haben, einzusetzen für sein Reich. Jetzt, wenn wir die Rückkehrer, die Gemeinschaft der Rückkehrer anschauen, da im Exil bei Nehemia, dann wissen wir, dass die zuerst ihre eigenen Häuser gebaut haben und zuerst ihre eigenen Felder bepflanzt haben. Und wir lesen da beim Propheten Haggai, dass diese Felder dann leer blieben. Dieses Volk hatte nicht wirklich Erfolg in dem Sinne. Haggai 1, 9. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig, und als ihr das wenig ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum tat ich das? Weil mein Haus in Trümmer liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr der Allmächtige. Also ihr, ihr habt euch nicht um meine Sache gekümmert, ihr habt versucht euch selbst zu versorgen, und das hat nicht geklappt. Fällt euch da auch eine Stelle im Neuen Testament ein? Welche Stelle wäre denn das, meine Lieben? Genau, Matthäus sechs 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Also die haben versucht, selbst mit ihrer Arbeit den Boden zu bearbeiten, haben versucht, eine gute Ernte einzubringen. Aber es war nicht ihre Leistung, die den Segen gebracht hat, sondern erst als sie sich Gott zugewandt und ihn in den Mittelpunkt gestellt haben, wurde dieser Segen sichtbar. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben ihren Fokus geändert und haben zuerst den Tempel wieder aufgebaut wie wir letztes Mal gesehen haben. Der Tempel, das war der Ort der Gegenwart Gottes, der einzige Ort der Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes ist von unschätzbarem Wert. Sie ist die Quelle des Lebens. Seine Gegenwart ist die Quelle des Segens ebenfalls. Und wir haben dann gesehen, wie das Volk versucht hat, nach dem Aufbau des Tempels diese Mauern wieder aufzubauen, die Mauern der Stadt, die der Stadt Schutz gegeben hat. Und wie sie das über Jahre versucht haben, und immer hat der Feind über Nacht äh, das Erarbeitete wieder zerstört, dass diese Mauern einfach nie fertiggestellt worden waren. Und das ging so lange, bis Nehemia kam. Nehemia, was heißt das schon wieder? Der Tröster, oder? Und als der Tröster kam dauerte der Wiederaufbau der Mauer gerade noch 52 Tage. Wer ist der Tröster für uns? Das ist der Name des Heiligen Geistes. Kann es sein, dass dort, wo der Heilige Geist kommt, diese Schutzmauern in unserem Leben wieder aufbauen will? Nicht trennende Mauern, die uns trennen von Menschen, sondern der Ort, wo der Schutz in unserem Leben wieder aufgebaut wird, sodass wir nicht einfach bestohlen werden können. Sei es, dass uns Friede wieder gestohlen wird oder wie wir in der Geschichte von Patrizia gehört haben, dass uns dieser Frieden zwischenmenschlich wieder gestohlen werden kann. Und heute möchte ich mit euch anschauen, was so die weiteren Auswirkungen waren, als Nehemia zurückkam. Und wir werden sehen, wie das Volk reagiert hat. Und da ist in diesem Volk einiges geschehen. Das Resultat des Kommen des Trösters ist in dem Sinne unglaublich. Was dort in Jerusalem geschieht, ist ein Aufbruch. Es ist eine Erneuerung. Und wir sehen, dass die Liebe von Nehemia für sein Haus, für das Haus Gottes und für den Dienst am Haus Gottes auf das ganze Volk, auf die Gemeinde der Rückkehrer übergeht. Und diese Liebe, die da entsteht, hat Auswirkungen. Und wir lesen da zuerst im Nehemiah 8:1 von einer ersten Auswirkung, die das hatte. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Ezra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So diese erste Auswirkung, die mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Volk wie ein Mann Zusammenstand. Da geschah etwas an Einheit. Und das ist hier nicht selbstverständlich, denn kurz zuvor im Kapitel 5 lesen wir, wie, wie dieses Volk überhaupt nicht in Einheit zusammenstand, sondern wie die Reichen die Armen ausgebeutet haben. Die haben denen die Felder abgeknöpft, die nichts haben, haben ihnen nicht zu essen gegeben, sondern haben sie ausgenommen, so weit, dass die sogar ihre eigenen Kinder als Sklaven geben mussten. Und erst als Nehemiah da reagiert hat, interveniert hat, haben die reichen den Namen die Felder zurückgegeben und ihnen die Schulden erlassen. Und sie haben sich entschieden, nicht mehr nur für sich selbst zu schauen. Das war kurz vorher und jetzt stehen sie in Einheit da, wie ein Mann. Im Kapitel 6, also zwei Kapitel vorher, sehen wir, wie das Volk teilweise hintenrum übereinander sprach. Und wie der Feind das zu missbrauchen versucht hat, sodass die Mauer nicht wieder aufgebaut werden kann. Er hat dieses hintenrum benutzt, um die Arbeit der, des Aufbaus der Mauer zu behindern. Kurz zuvor. Und dieses hintenrum hört auf und jetzt steht das Volk wie ein Mann vor Gott. Einheit. Eine erste Auswirkung. Wir haben in diesem Vers aber bereits auch eine zweite Auswirkung gesehen. Sie stehen nämlich wie ein Mann da und wollen hören, was Gott zu sagen hat. Sie kommen zu Ezra und sagen, hey, lies uns aus diesem Gesetzbuch vor. Darauf holt Ezra das Gesetzbuch und liest den ganzen Morgen die Gesetze des Mose vor. Da ist ein Interesse daran gewachsen, was Gott zu sagen hat. Die Liebe für das Haus Gottes, den Ort der Gegenwart Gottes, die Nehemia auszeichnet und antreibt, hat das Volk erfasst. Und so hören sie den ganzen Morgen zu. Und was dann geschieht, lesen wir weiter in den Versen 9 und 10. Und der Stadthalter Nehemiah, das ist jetzt nachdem sie stundenlang zugehört haben. Ne? Und der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrter Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemiah fuhr fort. Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. So, das gehört. Sie haben nicht nur, sie wollten nicht nur hören, was Gott zu sagen hat, sondern die haben das verstanden. Das hat plötzlich Klick gemacht. Und wir sehen, dass das so richtig reingerutscht ist, weil das Volk äh, traurig war. Die waren überführt. Das ist wie eine, eine Sündenerkenntnis, die über sie gekommen ist. Sie erkennen die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens und be beginnen zu trauen. Und weißt du, dort, wo wir unser eigenes Fehlverhalten erkennen, kann das zu einer Trauer führen. Das ist absolut gut. Das Problem ist, dass wir oftmals dort stehen bleiben. In dieser Geschichte bei Nehemiah ist es spannend zu sehen, was er, Nehemiah, der Tröster zu ihnen sagt. Weint und trauert nicht. Weswegen sollen sie nicht trauern? Weil dort, wo der Heilige Geist, ist jetzt eine Übersetzung für uns, Dort, wo der Heilige Geist uns überführt, uns unsere Schuld zeigt, zeigt uns immer auch den Ausweg, den Weg zur Umkehr. Er bleibt nie dort stehen, wo er uns einfach unsere Fehler aufzeigt. Er ist nicht ein Ankläger. Zu viele Menschen gehen hier dem Widersacher Gottes auf den Leim, der sie einfach an ihre Schuld erinnert und dort stehen bleibt. Du bist unwürdig, du bist unrein. Das ist die Stimme des Anklägers, der nur will, dass wir uns selbst mitleiden, dass wir dort stehen bleiben und uns um uns selbst drehen. Aber dort, wo Gott uns überführt, zeigt er uns den Weg zur Umkehr, zeigt er uns den Ausweg. Und wir sehen dann im Kapitel 9 und 10 bei Nehemiah, wie, wie dieses Überführtsein, diese Sündenerkenntnis bei diesem Volk zur Umkehr führt. Das Volk bekennt Gott die Sünden und sie verpflichten sich Gott neu. Die Liebe zu Gott, die Liebe für seine Gegenwart hat Auswirkungen auf ihre Lebensgestaltung. Gott ist nicht einfach nur so ein Kästchen, ein Teil ihres Lebens sondern wir zum Mittelpunkt. Nicht einfach ein Kästchen bei einem, wie sagt man, Riesenrad, sondern die Narbe, der Mittelpunkt des Seins, der alles andere bestimmt. Und so schwören sie im Nehemia 10.40, wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Es geschieht umkehr. Die Liebe von Nehemia für das Haus Gottes und den Dienst am Haus Gottes geht auf das Volk über. Und sie versprechen Gott, ihn ernst zu nehmen und seine Gebote zu halten. Und ich glaube, dass Gott Menschen aus der Vignette Bern und Menschen, die Podcast hören, einladen möchte. Einladen möchte zur Umkehr. Gott möchte dich einladen, in deinem Leben wieder zum Mittelpunkt zu werden. Und er kommt nicht und macht dir einfach Vorwürfe er kommt, zeigt dir Dinge auf und nimmt, dir, nimmt dich an der Hand und zeigt dir den Weg der Umkehr. Frage mich, was ich zu sagen habe. Und wenn wir wieder zu Nehemia zurückkehren, sehen wir, dass er, als das Volk zu Trauen begann, weil sie überführt waren, zu ihnen sagt, freut euch und feiert. Feiert ein Fest und teilt eure Speisen mit denen, die nichts haben. Freut euch, die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, eure Bergfestung, die Gegenwart Gottes, die Freude am Herrn, das ist unser Ort der Sicherheit. Freude ist ein Ausdruck der Gegenwart Gottes. Im Neuen Testament heißt es sogar, im Römer 14, 17, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Leute, wir müssen die fröhlichsten Menschen der Welt sein, eigentlich. Ich wünsche mir für uns, dass uns diese Freude erfasst und dass wir dieses Verständnis gewinnen, dass diese Freude am Herrn der Ort der Sicherheit in unserem Leben ist. Das ist doch eigentlich cool. Ne? Und genau das geschieht da bei Nehemiah: die gehen feiern, Freude kommt. Sie essen und trinken und laden eben die Menschen ein, die nichts hatten, nichts vorbereitet hatten. Und nur wenige Kapitel später sehen wir, dass die Freude die ganze Stadt erfüllt hat und weit herum Sicht und hörbar war für alle Menschen um die Stadt herum. Und diese Stadt, die zuvor ziemlich leer war, denn nur die Oberaufseher haben da gewohnt, Jerusalem war eine schöne Stadtmauer ist ja toll, aber wenn niemand drin wohnt, <lacht> etwas überflüssig, diese Stadt begann sich wieder zu füllen. Das Volk erlebt den Segen. Die Felder geben plötzlich wieder Frucht. Nicht wie zuvor, als wir da beim Propheten Haggai gelesen haben, dass die diese Frucht nicht gegeben hatten. Und weißt du was, dort wo diese Freude kommt, füllt sich die Stadt. Gott möchte dir die Freude schenken, weil er dein Leben erfüllen möchte mit seiner Gegenwart. Freude. Und im Kapitel 12 lesen wir, wie dieser Segen sichtbar wurde und das Volk die erste Ernte und den Zehnten bringt und der Dienst im Tempel wiederhergestellt wird. Und die Zehnten und Gaben werden in den Lagerraum des Tempels gebracht und dort aufbewahrt und für die Unterstützung der Priester verwendet. Und wir lesen dann im Nehemia 12, 44 wie das ganze Volk von Judah die Priester und Leviten sehr schätzte, die den Dienst am Tempel versahen. Eine weitere Auswirkung. Das Volk hat den Dienst der Priester und Leviten geschätzt. Sie liebten die Priester und Leviten. Da ist eine Wertschätzung gewachsen für diese Priester und Leviten. Und Leute, das ist ein Punkt, der für mich auch unglaublich wichtig ist, weil ich denke, da müssen wir gewinnen und zulegen. Und ich spreche nicht davon, dass ihr mich mehr wertschätzen müsst als Leiter. Schauen wir im Neuen Testament, wer sind die Priester? Wenn wir diese Arbeite Priester und Leviten nicht schätzen, werden wir, jeder einzelne von uns ist ein Priester, unsere Aufgabe als Priester in dieser Gesellschaft nicht wahrnehmen. Und dort, wo wir diese Liebe für die Gegenwart Gottes, für das Haus Gottes und den Dienst am Tempel kriegen, werden wir auch eine Wertschätzung für diese Arbeit am Tempel kriegen. Du bist ein Priester, eine Priesterin. Seit der Reformation kennen wir das allgemeine Priestertum. Du bist von Bedeutung und ein Priester musste eingesetzt werden. Du bist erwählt und eingesetzt worden. Du hast diesen Zugang zu der Gegenwart Gottes, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Nicht einfach nur, wenn wir was erleben miteinander an einem Event oder wenn wir gemeinsam anbeten, sondern du bist Träger, du hast diesen Zugang zu der Gegenwart Gottes. Die wir weitergeben und anderen vermitteln sollen. Und was ist das Opfer, das wir bringen? Markus Kosewehr hat das im Mittagsgottesdienst vorgelesen. euer Leben soll, euer lebendiges Opfer sein. Ich gebe das, was ich bin und was ich habe, damit Menschen um mich herum die Gegenwart Gottes erfahren können. In meinen Notizen, ich bin von diesen Notizen abgewichen, hatte ich hier noch eine, so eine Klammer. Diese Wertschätzung für den, für den Priesterdienst, der wichtig ist. Die Wertschätzung für, für Leidenschaft, die Gott einsetzt. Und zu erkennen, dass Gott dich eingesetzt hat als Priester, ist von Bedeutung. Hat aber auch mit der Wertschätzung eben für Leidenschaft generell zu tun, die Gott einsetzt in unserem Arbeitsplatz, in der Wirtschaft, in der Politik. Und ich denke, das ist für uns als Priester wichtig, dass wir die Menschen ehren und denen Wertschätzung entgegenbringen, die Gott in unseren Ländern eingesetzt hat als Verantwortliche, als Leiter. Und wenn wir da äh, im 1. Timotheus zwei lesen, gibt es eine Stelle da, die mich in diesem Zusammenhang echt, äh, wie soll ich sagen, getroffen hat, die zu mir spricht, dort sagt der Autor, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Unsere Aufgabe ist es für alle, zu bitten, zu flehen und zu danken. Und wenn wir das lesen, es ist gut, uns in Erinnerung zu rufen, dass der Autor da höchstwahrscheinlich unter der Herrschaft von Nero lebte, in Rom. Nero, der Mann der Christen, geschlachtet und verbrannt hat. Also nicht ein Ort der Sicherheit. Nicht an einem Ort, wo es einfach ruhig war und keine Probleme gab. Nein, da kommt diese Aufforderung, bittet, fleht und dankt, besonders für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Und manchmal sind wir Christen die kritischsten Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht bekannt sind für unsere Kritik, sondern dass wir vorgesetzte Leiter, Menschen, die Gott eingesetzt hat in unseren Ländern, ehren und respektieren. Und das heißt nicht, dass wir all ihre Meinungen oder Handlungen gutheißen müssen oder ihren Aufforderungen blind folgen müssen. Aber dass wir sie ehren, für sie bitten, flehen und danken damit wir unseren Dienst tun können. Und genau diese Wertschätzung, diese Liebe zu den Leviten und Priestern wächst hier bei Nehemia. Und ich möchte, bevor wir weitergehen zum nächsten Kapitel, hier noch einfach mal kurz zusammenfassen, was da die Auswirkungen dieses Aufbruchs waren in Jerusalem, als Nehemia zurückkam. Erstens, die Gemeinde rückt Gott wieder in den Mittelpunkt. Und daraufhin wird die, die Mauer, der Schutz, wiederhergestellt. In das Volk kommt eine Einheit. Sie stehen zu den Armen, sprechen nicht mehr hintereinander, übereinander. Und da geschieht etwas an Einheit, dass sie wie ein Mann vor Gott stehen. Drittens, sie wollen wissen, was Gott zu sagen hat. Viertens, als sie es hören, verstehen sie. Fünftens, es geschieht Umkehr. Sie schließen beinahe einen neuen Bund, sie verpflichten sich Gott neu. Sechstens, es erfasst sie eine unglaubliche Freude, die so weit Auswirkungen hat, dass sich die Stadt wieder zu füllen beginnt. Und zum guten Schluss der Dienst am Tempel wird wiederhergestellt und das Volk bringt die Zehnten und die Gaben, also den Segen in den Tempel und freut sich an den Priestern und Leviten. Oder kurz zusammengefasst: Sie sehen, dass sie Teil von etwas Größerem sind und diese Liebe von Nehemia zum Haus Gottes und dem Dienst am Haus Gottes erfasst das ganze Volk, die ganze Gemeinde der Rückkehrer. Ist es nicht begeisternd? Wünschen wir uns nicht so einen Aufbruch, der das Gleiche bei uns auch bewirkt. Das ist doch sensationell. Und was wir dann lesen im Nehemiah 13, das ist erschütternd. Mit dieser Geschichte möchte ich dann auch schließen. Das Volk erlebt den Segen. Einige Jahre später kehrt Nehemiah wieder an den Hof des Königs zurück. Und was dann geschieht, lesen wir dann in Nehemiah 13, Verse 4 bis 11. Noch bevor das geschah, war der Priester Eliaschib zum Oberaufseher über die Vorratsräume im Haus unseres Gottes ernannt worden. Er war ein Verwandter von Tobia und hatte einen großen Vorratsraum ausräumen lassen, um ihn Tobia zur Verfügung gestellt. Dort wurden zuvor die Speiseopfer, der Weihrauch, die Tempegeräte und die Zehnten von Korn, neuem Wein und Öl aufbewahrt, die den Leviten, Sängen und Torhüten zustanden und auch die Abgaben für die Priester. Ich selbst hielt mich bei diesen Vorkommnissen nicht in Jerusalem auf, denn ich war im 32. Jahr der Regierung von König Artaxerxes von Babylon zum König zurückgekehrt. Später erbat ich mir dann die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu reisen. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die Liaschib für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobias einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinschaufen. Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, so dass sie und die Sänger, die eigentlich am Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Da stellte ich die Oberhäupter der Stadt zur Rede und fragte, warum wurde das Haus Gottes vernachlässigt? Ich weiß nicht, ob dich diese Geschichte auch so trifft, wie es mich getroffen hat. Ihr werdet gleich sehen, weswegen. Da kommt der Tröster, nach Jahrzehnten ist die Mauer aufgebaut, das Volk wendet sich Gott wieder zu und erlebt einen Segen. Und als sie so diesen Segen eine gewisse Zeit lang erfahren haben und Nehemiah wieder zum König zurückkehrt, nehmen sie ihr Versprechen nicht mehr so ernst. Und ist es ist nicht bei uns auch manchmal so, dass wenn der Druck nachlässt, wenn es gemütlich wird, dass wir die Maßstäbe manchmal ein bisschen lockerer lassen, Versprechen nicht mehr ganz so ernst nehmen. Und wir sehen hier bei Nehemia, dass dieses Volk innerhalb kurzer Zeit die Achtung und die Wertschätzung für die Priester und den Tempel verloren hat, für die Gegenwart Gottes Sie bringen die Gaben und die Zehnten nicht mehr, noch viel schlimmer, sie schaffen alle Zehnten und Gaben aus dem Raum und geben ihnen Tobia. Ausgerechnet Tobia. Weißt du, wer dieser Tobia ist? Tobia war der größte Feind, der sie dauernd daran gehindert hat, diese Mauer wieder aufzubauen. Ihr Erzfeind, der den Wiederaufbau jahrelang torpediert hat. Das ist nicht unglaublich. Ich meine, dieser Tobias hat versucht, den Aufbau zu verhindern, er konnte das nicht. Er hat diesen Aufbruch, in dem sie nicht zurückhalten können, als Nehemia kam. Und dann geben sie ihm diesen Raum freiwillig. Und diese Geschichte bringt mich zum Nachdenken. Wie ist es bei uns? Es gibt Zeiten im Leben eines Christen, da ist der Widersacher Gottes der, der größte Feind in unserem Leben. Ich denke gerade daran, wenn Menschen zum Glauben kommen und diese Kämpfe erleben, die wir manchmal sehen, wenn wie der Feind etwas zurückzuhalten versucht in diesem Leben. Aber dann gibt es Zeiten in unserem Leben als Christen, da ist der Feind schon gar nicht in dem Sinne sichtbar, der Widersacher Gottes, sondern ich bin es mit meinen eigenen Entscheidungen, die es vermasseln. Ich bin sozusagen mein größter Feind. Es sind meine Entscheidungen, die ihm Raum geben, der ihm gar nicht gehört. Und manchmal beschuldigen wir Christen den Widersacher Gottes sehr schnell für Dinge, für die eigentlich wir die Verantwortung übernehmen sollten. Und weil wir ihm diese Dinge schnell mal in die Schuhe schieben, geben wir ihm eigentlich viel mehr Ehre, als ihm gebührt eigentlich geht es vielmehr um die Frage was mache ich mit meinem leben welche entscheidungen treffe ich wie gehe ich mit den dingen um die gott mir anvertraut hat hier bei tobia der konnte nicht selbst rein sie haben ihm diesen raum freiwillig gegeben und wenn wir tobia anschauen ich meine der name das der klingt ja schon mal schön weißt du was der name bedeutet Name bedeutet Gott ist gut. Klasse, ne? wir beginnen doch einfach zu feiern, dass Gott gut ist und geben das, was Gott uns gegeben hat, nicht mehr dem größeren Ganzen. Es geht nicht. Wir können Gott nicht vorenthalten, was ihm gehört. Und wenn wir kurz zuvor noch gesehen haben, dass da eine große Wertschätzung für die Priester und die Leviten war, sehen wir das hier nicht mehr. Der Feind zieht in den Tempel ein und die Priester und Leviten kehren wieder auf die Felder zurück und der Dienst am Tempel wird eingestellt. Weißt du, was ich mich frage? Wie ist es bei uns? Und das ist die abschließende Frage. Nehmen wir... Unsere Aufgabe als Priester war, oder ist es bei uns auch manchmal so, dass wir wie die Priester hier zurückkehren auf unsere Felder, um einfach für unseren Unterhalt zu schauen, dass es uns gut geht. Dass wir uns, für uns um uns selbst kümmern in dem Sinne. weil wir den Wert der Gegenwart Gottes nicht sehen oder unterschätzen. Das kann nicht sein. Und Nehemiah kommt zurück, hat einen Wutanfall, wirft Tobia raus, alle seine Besitztümer aus diesem Raum und stellt den Dienst wieder her. Leute, wir haben ein riesiges Vorrecht. Diese Gegenwart, die so unglaubliche Auswirkungen hat, wir haben diesen Zugang, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, nicht nur, wenn wir eine Anbetungsszene einlegen oder die Bibel öffnen. Du bist Träger dieser Gegenwart Gottes. Du bist bevollmächtigt, an diesem heiligen Ort, an diesem heiligen Ort zu leben und die Kraft dieser Gegenwart in deinem Leben für Menschen sichtbar zu machen. Lass uns einen Moment ruhig sein und dann möchte ich beten. Jesus, wenn ich Sehe, wie in dieser Geschichte bei Nehemiah die Liebe zu deinem Haus und dem Dienst an deinem Haus auf das ganze Volk übergegangen ist. Dann begeistert mich das. Jesus, ich bitte dich für eine Liebe zu deiner Gegenwart. Für uns. Jesus, ich bitte dich für einen Aufbruch, der diese Einheit schafft, der Umkehr bringt, der Freude weckt und die Stadt sich wieder füllen lässt. Ein Aufbruch, der diesen Dienst wiederherstellt. Jesus, wir Christen, Menschen, die dir nachfolgen, du rufst uns in diesen Dienst als Priester für unsere Gesellschaft. Und es ist nicht etwas, dieser Aufbruch, was wir selbst machen können, sondern wie bei Nehemia ist es auch bei uns gewirkt durch deinen Geist. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von dir. Und ich möchte dich einfach bitten, aufzustehen, wenn du sagst, ich möchte den Wert dieser Gegenwart ganz neu kennenlernen und ich will meine Verantwortung als Diener, als Priester wahrnehmen. Das ist ein sehr allgemeiner Aufruf, ich bin mir dessen bewusst, aber es ist etwas zwischen dir und Gott in dem Sinne. Einfach wenn du hier bist und sagst, ich will meinen Auftrag als Priester wahrnehmen. Ich will nicht auf die Felder gehen und für mich schauen. Ich will meinen Dienst als Priester wahrnehmen. Dann steh doch jetzt einfach auf. Wenn du Podcast hörst, dann musst du nicht aufstehen. Ja, du kannst auch aufstehen. Es wäre schön, das zu sehen. Jesus, hier stehen deine Bevollmächtigten, von dir eingesetzten Priesterinnen und Priester. Jesus, lass du uns das Vorrecht und die Kraft deiner Gegenwart erfahren. Jesus, ich bitte dich für diese Liebe zum für die Priester und Leviten, wie wir das hier bei Nehemiah gelesen haben, dass wir den Wert sehen, den du uns da gegeben hast. Dass das eine wertvolle Sache ist. Jesus, ich bitte dich speziell für die Menschen, die dem Feind auf den Leim gegangen sind und oftmals dort bei der Anschuldigung stehen bleiben und gar nicht sehen, dass du, den, dass du sie rufst zur Umkehr, dass es einen Weg, eine Lösung gibt da. Und wir am Ort stehen bleiben, ich bin unwürdig und unheilig, mich kann er nicht brauchen. Jesus, ich danke, dass du den Wert wiederhergestellt hast und den Weg zur Umkehr zeigst. Und Jesus, für alle, die aufgestanden sind, bitte ich dich, dass du ihn in dieser Woche, in den kommenden zwei Wochen, beginnt schon in dieser Woche, a dass du sie im Alltag die Kraft deiner Gegenwart erleben lässt, erfahren lässt und in Situationen aufzeigst, denen du sie in dieser priesterlichen Funktion brauchen wirst zum Segen für die Menschen um sie herum. Lass sie die Kraft deiner Gegenwart in ihrem Alltag erfahren. Amen.